1: Expertos consultados
2: en la encuesta de Citibanamex prevén que la actividad productiva disminuye 9.5% durante 2020, en lugar de 9.8% como estimaban hace dos semanas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el paquete domiciliario fiscal que operará en 2021 con 313 votos a favor, 55 en contra y una abstención. Se envió al Ejecutivo para su publicación. México se convirtió en miembro del Banco de Desarrollo de América Latina luego de 30 años de ser accionista. Su incorporación le permitirá tener acceso a recursos financieros en términos favorables, así como a cooperación técnicas para contribuir a su desarrollo. El titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, José de Luna, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es una gran oportunidad de oro que no se debe dejar pasar, en especial las pequeñas y medianas empresas. La Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informaron que México evitó una imposición de aranceles por más de 1.200 millones de dólares en contra de diversos productos fabricados con acero eléctrico de grano orientado, a cambio de un esquema de monitoreo más estricto en las exportaciones de estos productos a Estados Unidos. Carlos Alazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que un nuevo paquete de infraestructura será anunciado antes de que acabe el año. El CCE sostuvo que la inversión es la principal herramienta para que México deje atrás un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que la edición del de Buen Fin 2020 tendrá una duración de 12 días en lugar de cuatro, pero la situación económica actual impedirá que se llegue a nivel nivel de ventas del
1: 2019. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 6 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este viernes como siempre con música y con resumen de noticias Estamos escuchando una canción de los Backstreet Boys que se llama Everybody Esta semana estuvimos escuchando canciones de las mejores boy bands de los últimos años Según nuestro productor Jesús Espinoza que es fan de estas boy bands De los noventas además todas ¿no? Como los Backstreet Boys bueno, pues vamos a entrar a la información. Muchas cosas que eh, platicar con respecto todavía a la elección de los Estados Unidos. Eh, cada vez se pues, eh, dibuja con mayor claridad que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Hablaremos de eso con Roberto Aguilar y los efectos en los mercados que sigue teniendo esta elección presidencial. Eh, también eh, vamos a hablar de la celebración... Eh, por el triunfo de Joe Biden y por la estabilidad que le va a generar a Estados Unidos un presidente que sea más predecible que Donald Trump, por lo menos en su discurso. Ayer, por cierto, sacaron del aire a Donald Trump porque estaba dando ahí una serie de comentarios que bueno, usted sabe ahí cómo, cómo se las gasta el todavía presidente de los Estados Unidos que se quería reelegir, pero los mercados pasaron de la celebración a la incertidumbre. En espera pues, del resultado final y de lo que va a hacer Donald Trump con la impugnación de, la elección, de las elecciones en la Suprema Corte. AstraZeneca iniciará este año pruebas de la vacuna en China. Y el Bitcoin reporta la mayor ganancia desde el 2018 que está impulsando esta criptomoneda, este activo virtual. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Ana Leroy asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre la decisión de la Reserva Federal ayer de mantener su tasa de interés entre 0 y 0.25% también pues de los apoyos económicos, financieros y fiscales que se van a dar en los Estados Unidos ya que pasó la elección ahora sí se tendrán que poner de acuerdo los demócratas y los republicanos para inyectar más dinero a la economía estadounidense vamos a hablar de eso con Ana Leroy Platicaremos también con José Román, el presidente y director general de Nissan Mexicana sobre cómo está enfrentando la industria automotriz, la crisis actual. Nissan Mexicana es la empresa más importante de México en términos de ventas y también tiene una amplia producción de vehículos que exporta a Estados Unidos y el resto se queda en el mercado mexicano. Vamos a hablar con su presidente y director general para ver cómo está Atravesando la crisis La principal empresa del sector aquí en México Y como todos los viernes Vamos a platicar también con Jimena Tolama La editora en jefe del cio.com Sobre por qué a las empresas De tecnología les puede ir mejor Con Biden, ayer hablamos algo de eso Con Gerardo Espinosa eh, Estos gigantes tecnológicos Como con Gerardo Flores Ya estoy poniéndole aquí el apellido De, de mi productor Gerardo Flores Nuestro colaborador de los jueves eh, sobre pues cómo les va a ir a las tecnológicas Él decía que quizá no tan bien Que va a tener más regulaciones Pero Jimena tiene otros datos Y vamos a preguntárselos La victoria de Uber y Lyft en California Y también la salida de Cintelantal de México Se fue por la competencia de Rappi, de Uber Eats y de otras plataformas, en fin, vamos a entrarle a todos estos temas hoy en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, se va a poner bueno, vámonos con el resumen de las noticias más importantes, ah, verdad, ese ya lo, ese ya lo dijimos, bueno, vámonos con el editorial. Real. Bueno, pues ayer el periodista Carlos Lorenz de Mola en su portal, bueno, no, no es su portal, en el portal donde colabora, que se llama Latinos, pues presentó una entrevista interesante con Alonso Ansira, el presidente de Altos Hornos de México. Este empresario pues muy polémico, estuvo exiliado mucho tiempo en Israel cuando lo quiso perseguir, entre comillas déjeme ponerlo, el gobierno de Vicente Fox eh, y luego bueno pues con Calderón también estuvo, se mantuvo fuera del país, él tiene nacionalidad estadounidense y eh, me parece que también de otros de otros países, no sé si de Israel, pero bueno estuvo estuvo exiliado mucho tiempo regresó con Enrique Peña Nieto, él se dice un, ser un priista de CEPA y regresó a hacer negocios en México con su empresa acerera, Altos Hornos de México y bueno pues le entregaron contratos, le dieron esta eh, posibilidad de venderle a Pemex, la planta de agronitrogenados, por la cual el presidente López Obrador y este gobierno le dice que le debe por lo menos 200 millones de dólares por daño al erario y a petróleos mexicanos bueno, en esta entrevista el dueño de Hornos de México desde España donde tiene libertad condicional porque se sigue un juicio ya en contra de Alonso Ancira por una orden de extradición que giró México, la Fiscalía General de la República Alonso Ancira se dice un chivo expiatorio y eh, dice que Enrique Peña Neto pactó con Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del de 2018, por eso fue José Antonio Mide el candidato, un candidato, dice Alonso Encira, recto, pero pues eh, muy débil en cuanto a las posibilidades de que el PRI mantuviera por seis años más la presidencia de la República, una serie de cosas ahí que dice Alonso Encira, que por cierto es un empresario que demandó a Andrés Manuel López Obrador, lo denunció. Por, haber, eh, por, por utilizar su nombre a diestra y siniestra en las conferencias matutinas y decir que su empresa le va a pagar 200 millones de dólares al gobierno, a Pemex, porque se vendió esta planta de agronitrogenados en el sexenio de Enrique Peña Nieto a un sobreprecio. Eh, Alonso Ancira ha dicho que pues eso no es así que sí está negociando con otra empresa que se llama Villacero una, la venta de una participación de AMSA o el total de la empresa pero que ahí es rollo de Villaceros si llega un acuerdo con ellos si le quiere pagar a Pemex o rezar sí, entre comillas estos 200 millones de dólares en fin, Alonso Ancira todo un personaje y desde allá, desde España pues dice que hubo un pacto un pacto entre López Obrador y Enrique Peña Nieto, pues para que López Obrador se quedara en el poder y ellos por eso pusieron un candidato pues débil como fue José, An José Antonio Miz. Así que bueno, pues eh, interesante este empresario lo que dice respecto a cómo se juegan las fichas políticas aquí entre los partidos y cómo las jugó eventualmente Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de la república. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba mario a la cuenta arroba araldo de México. Son las 6 con 12 minutos.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
4: ¿Cómo va esa garganta? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, saludo a ti y a todos los amigos. Pues ahí va. Poco a poco, ahí va, ahí va. Oye, eh, fíjate que nos amanecemos con el dato de la inversión fija bruta de agosto. Lo acaba de dar a conocer el INEGI. Interesante porque respecto a julio, cuando ya coincide la reapertura de la economía, hay un incremento de 5.7%. Pero si ya lo vemos en términos anuales, Mario, pues seguimos todavía pues, con una caída importante que es eh, justamente en términos anuales, estamos hablando de más de 17% de la caída. Así es que bueno, pues ahí estamos viendo también cómo los efectos de estos indicadores que están sugiriendo... Un rebote más, no una recuperación. Y bueno, pues te comentaba también que la incertidumbre sobre el desenlace de las elecciones en Estados Unidos, pues incrementa la cautela de los inversionistas y los mercados globales, pues iniciaban operaciones con pocos cambios, mientras que los futuros de las bolsas estadounidenses reportan bajas, pues luego del incremento que se dio ayer, que fue importante, y mientras que el dólar se debilita a nivel mundial, a su mínimo de dos meses, ya más tarde vas a platicar sobre el tema de la Reserva Federal, pero fíjate que esto también contribuyó a esta decisión de mantener sin cambio las tasas y de volver a, rea, eh, a, pues a reafirmar que hará todo lo posible, pues también inyectó un poco más de debilidad al dólar que estaría ya, Mario, en su nivel mínimo de dos meses, así es como está el tema de la moneda estadounidense, y obviamente beneficiando justamente a las monedas emergentes, en este caso también al peso, pero bueno, pues ya perdió un poco de fortaleza, o más bien de, de fuerza, esta recuperación ya platicamos Ahora mismo sobre el tema Igual evidente que una parte de los inversionistas Apuesta por John Biden que va a ganar La presidencia y, y que le va a ganar A Donald Trump pero los republicanos Van a mantener el control del Senado Y esto pues se anticipa un bloqueo A las políticas demócratas que tienen que ver como el incremento de los impuestos corporativos, que esto lo celebra el mercado sin lugar a duda, pero también por el otro lado gastos en infraestructura financiados con deuda y lo más importante en el corto plazo Mario, este paquete de ayuda adicional para la economía de Estados Unidos que tanto hemos platicado y que finalmente pues no hay una definición clara y ahora menos si en la medida en que no se eh, defina exactamente quién es el ganador de los comicios. Y bueno, también los intentos de Trump, yo tú comentabas acerca de esta situación ayer en la transmisión de su conferencia de prensa pues este, estos intentos por desafiar en los tribunales los resultados electorales de varios estados no han hecho mucho ruido o mucho impacto hasta el momento porque siguen todavía pues eh, encaminándose a que Biden mantiene una clara ventaja pero fíjate que algunos actores del mercado sí están preocupados por la posibilidad de que las protestas callejeras se vuelvan violentas después de que el primer mandatario pues ya aseguró que le están robando las elecciones. Pero mientras se define el tema electoral estadounidense, los contagios en el mundo no dejan de crecer, Mario, y ya nos estamos acercando peligrosamente a los 49 millones, mientras que los decesos suben, sí suben a una tasa más baja, y ya rebasan 1.2 millones en todo el mundo. Italia, fíjate que ayer registró su cifra más alta diaria de infecciones y los casos también se dispararon en Estados Unidos al menos en 120 mil que es el segundo récord diario consecutivo mientras que el, el brote se sigue expandiendo por todo el país, también es importante comentarte que esta situación de los nuevos confinamientos en Europa para frenar justamente el aumento de las infecciones pues también provocan preocupaciones sobre el panorama de la demanda de petróleo y bueno pues el crudo caía el viernes aunque la semana va a ser positiva para los precios del crudo, pues no deja de ser importante este efecto que tiene en las expectativas de los inversionistas Y bueno, AstraZeneca, esta compañía que junto con la Universidad de Oxford están desarrollando una vacuna que pues, es una de las más prometedoras Pues tiene previsto iniciar este mismo año en China los ensayos clínicos de fase 1 y 2 de su potencial vacuna esta vacuna, como sabes, está, está actualmente en fase final de los ensayos clínicos en otros países y AstraZeneca espera los datos de los ensayos para este año y de tener éxito va a solicitar aprobaciones de emergencia en tantos países como sea posible al mismo tiempo. Fíjate que en China, eh, Mario, AstraZeneca tiene una eh, alianza con un laboratorio que se llama Shenzhen y fíjate que este laboratorio... Tiene ya la capacidad de producir anualmente al menos 100 millones de dosis para eh, de la vacuna, así es que no vaya a ser que al final del día quien vaya eh, suministrando la cura en todo el mundo pues sea precisamente China, el país donde se produjo toda esta, pues este, esta pandemia y bueno, cosas tan curiosas que pueden suceder. Y bueno, pues ahí también la suspicacia no deja de brotar acerca de esta relación y del trato que China le habría dado también al inicio de la pandemia. Pero fíjate que hablando más del tema de la salud, ayer justamente la Organización Mundial de la Salud está a. Eh, habló sobre un plan para suministrar medicamentos contra el coronavirus a países pobres y está por, apostando por tratamientos experimentales con anticuerpos mono, monoclonales y esteroides, pero está evitando la exitosa terapia de remdesivir que como tú sabes, pues como proviene también de Estados Unidos, pues hay cierta situación ahí de pelea. Esto fue de acuerdo con un documento al que tuvo acceso eh, Reuters. Es interesante, fíjate, tenemos para poner en contexto los llamados anticuerpos monoclonales. Son copias fabricadas de anticuerpos creados por el cuerpo para combatir la infección y que son mucho más económicos y esto podría ser la alternativa para suministrar la vacuna a los países más pobres. Y bueno, y ayer el que dio el campanazo, Mario, fueron los precios del Bitcoin. Subieron a más de 14.900 dólares me acuerdo cuando estaban en dólares, apenas en unos 100 o 200 dólares vale 14 mil, ese es su mayor nivel desde enero de 2018 en medio de la volatilidad provocada por la elección de Estados Unidos y las esperanzas de los inversionistas de un mayor estímulo de los bancos centrales para apoyar justamente sus economías en medio de esta situación y esto podría o está, la apuesta es que eleve el valor de los activos digitales y así es como se despertó justamente el Bitcoin que se había mantenido relativamente estable en toda esta coyuntura, pero bueno Ayer te decía, dio el campanazo y subió a estos niveles Y otra una noticia importante también Mario Es que Mercado Libre invirtió más de mil millones de pesos Para crear su propia red logística en México eh, Y esto podría, eh, o la promesa de llegar en 24 horas a cualquier punto del país Hay que comentar Mario ...que este tema del comercio electrónico pues tiene su su brazo su parte débil en la última milla... ...muchos clientes se quejan de que no llega el tiempo que se estableció... ...o que también llega en condiciones totalmente diferentes... ...así es que importante esto que está haciendo la compañía en México... ...y también rápidamente te comento que Petco en Estados Unidos inició ya el proceso... ...para una potencial oferta de acciones, ya luego platicaremos sobre este tema... ...y la frase, la frase de hoy, la razón más tonta del mundo para comprar una acción... ...es porque está subiendo, esto lo dice Warren Buffett... Y sí, es cierto, la verdad. El tipo de cambio, Mario, en esos momentos, cotizando en 2075, a pesar de todo este movimiento, este sube y baja, pues tenemos una ganancia en el mes de 2%.
3: Pues así el tipo de cambio, mi querido Robert. Muchas gracias y muy buenas noches. Al contrario, siganlo síganlo en Twitter, Roberto AH, zona 6,20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues allá la Reserva Federal mantuvo sin cambios por quinta vez consecutiva o quinta reunión consecutiva su tasa de interés entre 0 y 0.25% en lira, con lo que ya esperaba el mercado. Para hablar de esto y lo que viene en términos pues económicos, la próxima inyección que tendrá que hacer el gobierno de Estados Unidos a la economía. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ana Leroy, asociada de Comex. ¿Y cómo estás, Ana? Muy buenos días.
5: Muy bien, María, ¿Cómo estás tú?
3: Bien, gracias. Pues, ¿cómo ves? A ver, rapidísimo el eco de las elecciones del martes en Estados Unidos y lo que está pasando ahí con Trump y pues este asunto de la FED.
5: Sí, eso es muy importante. Eh, el Comité Federal de Mercado Abierto, ya como lo mencionaste, de forma unánime dejó sin cambio la tasa, ¿no? Se quedó entre 0 y 0.25. Entonces, esto, bueno, pues, manda la señal de que en este momento... Todavía la economía, y la FED lo dijo, no se ha recuperado ni siquiera a los niveles prepandémicos. Entonces, uh -huh. hubo vimos el rebote que vino en el tercer trimestre del año de 32%, después del hundimiento del 32%. Entonces, pues esto obviamente sí va a tener... Eh, pues varias, varios efectos, ¿no? Y la FED en este momento dice, vamos a esperar, eh, todavía hay muchísimo contagio. Vimos que el día de la elección hubo 100.000 mil casos sí. eh, que se registraron. Esto fue un pico verdaderamente astronómico. Y bueno, pues ahorita, sobre todo porque todavía hay incertidumbre, pero también ya eh, pues una cierta eh, una cierta aceptación. Yo creo que de de todos de que el presidente eh, del candidato presidencial eh, Biden muy probablemente será inaugurado en la Casa Blanca el año que entra. Uh -huh.
3: Pues sí, y casi casi ya se ve inevitable eso a pesar de los pataleos de Donald Trump. Eh, el tema del de nuevo apoyo económico que pues se eh, estuvo dirimiendo antes de la elección ahí en, en el Congreso entre, entre republicanos y demócratas eh, finalmente pues yo creo que se tendrá que aprobar y, y, e inyectar pronto, ¿no? En los, en los próximos días, una vez que pase todo este asunto de la impugnación o de si Joe Biden ya eh, eh, digamos es eh, 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 el nuevo presidente y lo reconoce Donald Trump, pero tendrá que haber, ¿no? Esta, esta nueva ola de, de inyección de capital en Estados Unidos a las familias, a los desempleados y a todos.
5: Esto tendrá que venir porque, eh, sobre todo ahorita, todavía, eh, y bueno, pues esto eh, todos los economistas lo han dicho, yo coincido en eso... Eh, la pandemia no se ha controlado y en tanto la pandemia no esté controlada va a ser muy difícil observar una recuperación eh, en la economía estadounidense y bueno, pues ni hablar de la nuestra también. Entonces yo creo que vamos a ver que tendrá que haber una negociación. No estoy tan segura de que podremos verla este año, Mario. Eso uh -huh. sí lo veo un poco complicado. Y bueno, ese Senado estadounidense está reñidísimo. Sí. Si ese Senado queda en manos de los republicanos, también una administración demócrata va a quedar, pues no con las manos atadas, pero sí eh, con un margen de maniobra muy limitado.
3: Uh -huh. Precisamente este paquete de estímulos económicos se, se quedó atorado por estas eh, negociaciones entre la administración de Trump y los y los, los demócratas de la Cámara de Representantes, ¿no? que tienen allá a Nancy Pelosi y son la mayoría. Eh, eh, Tú ves un, un problema eh, definitivamente, Ana, en, en 40 segunditos, eh, de que el senado lo mantengan los republicanos y que biden no pueda gobernar pues digamos a sus anchas con las leyes y todas las reformas que plantea hacer
5: yo creo que habrá eh, habrá tendrá que haber mucha negociación pero habrá una diferencia muy grande eh, el presidente el, el candidato presidencial Joe biden ya le estoy diciendo presidente sí, sí, entonces sí, bueno sí. ya ya estamos todos ya, ya, ya futurizados pero eh, es un es un candidato mucho más conciliador eh, trae un equipo un equipo de negociación con muchísima experiencia eh, en trabajar desde la oficina oval y uh -huh. además eh, pues con toda una eh, una disposición no de dividir al país. Entonces, yo creo que a pesar, incluso si viéramos un Senado republicano, que eso puede suceder, sí, sí, sí. puede suceder. Eh, uh -huh. Yo creo que con la negociación, yo creo que podrá, tal vez no lograr todo. Sí.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
3: Y bueno, pues vamos a platicar y me da mucho gusto saludar al presidente y director general de Nissan Mexicana, José Román sobre pues, la actualidad de la industria automotriz, cómo están enfrentando eh, la crisis, la baja en ventas por la eh, caída de la economía en México y también pues cuáles son las estrategias y novedades que tiene que platicarnos. José, gracias por tomarnos la llamada.
6: Hola Mario, encantadísimo de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues de entrada, eh, danos un panorama de cómo está viendo Nissan Mexicana, el sector automotriz, eh, por supuesto tomando en cuenta toda esta coyuntura muy complicada por el coronavirus y el cierre de actividades económicas.
6: Claro, encantado. En general, un año eh, complejo, yo diría diferente, pero... Hay que tener en cuenta que la industria automotriz está diseñada para inversiones de, de largo, de muy largo plazo. Una fábrica que puede costar eh, 2 mil millones de dólares, entonces lo que hacemos es en general pensar mucho en largo plazo y un mal año, pues obviamente puede suceder. En este entorno lo que está sucediendo es que la industria, el tamaño de la industria en México ha caído casi un 30%. Se está recuperando este mes, yo creo que inclusive va a ser bastante bueno. Estamos viendo que nosotros como Nissan Mexicana vamos a llegar nuevamente a, a, a cifras alrededor de las 18 mil unidades. Antes de pandemia estábamos vendiendo 20, 21 mil unidades, entonces ya vemos que está bastante más cercano a lo que teníamos antes de pandemia. Creo que va a, a demorar un tiempo más. Eh, nosotros estamos eh, pensando estratégicamente cómo vamos a afrontar esto. No creemos que esto vaya a pasar de un día para el otro. Así que tenemos eh, implementado un plan bien interesante porque tenemos obviamente la gente en la fábrica muy bien protegida, pero también tenemos home office a los ejecutivos que trabajan en la parte eh, comercial, digamos, ¿no?
5: Ajá.
3: Cómo va a ser la nueva normalidad para el sector automotriz, eh, no solo en términos de producción, de cómo se está trabajando en las plantas, en las fábricas, me imagino con todos los protocolos y cuidados eh, de salud para evitar contagios, pero también en el en el mercado, en las ventas al consumidor final, qué ha cambiado, qué va a, eh, digamos, cuál va a ser la nueva normalidad para este sector tan relevante en México y para la economía.
6: Sí, yo creo que va a cambiar mucho, eh, no solo eh, por la pandemia, sino en general, diría yo. Creo que de aquí en adelante el tema digital va a cambiar muchísimo. Vamos a tener muchas transacciones. No significa que el cliente va a comprar por internet, pero las herramientas digitales van a ser muy utilizadas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Inclusive, eh, los domicilios, por ejemplo, son un claro ejemplo de, de cómo está cambiando. Nosotros tenemos vehículos pequeños que, están, que estamos vendiendo a empresas que hacen domicilios. Eso está... Está uh, siendo el hit del momento. Vendemos eh, versiones March o vehículos de carga, etcétera. Entonces, creo que está cambiando de una manera muy interesante. Vemos que el mercado también va a evolucionar. Creo que los clientes ya no tienen que ir necesariamente al distribuidor. Ahora pueden visitarnos a la página web y, y, y hacer toda la experiencia de showroom directamente desde su casa. Y, obviamente, lo mejor de todo también es que el crédito también puede ser aprobado con herramientas online, ¿no? Obviamente los trámites formales, de eso se hace en su casa, pero creo que eh, eh, la tecnología está ayudándonos a facilitar la vida de los clientes, que es lo más importante.
3: Uh -huh. Ahora que hablabas del tema del crédito, ¿cómo está fluyendo este eh, tema para la venta de autos? Es un, eh, digamos, un driver muy importante para poder colocar los, los automóviles en el mercado a través de los créditos. Y muchas eh, armadoras, empresas automotrices tienen a sus propias financieras, como es el caso de Nissan. ¿Cómo está este tema? Sobre todo, eh, pues eh, eh, tomando en cuenta todo lo que ha tenido que hacer el sector financiero con respecto a reestructuras, a dar mayores plazos, eh, eh, a no a congelar, digamos, el aumento de los intereses, todo lo que se ha hecho para ayudar pues, a los consumidores que la están pasando mal o a la gente que está pasando mal. En el caso del crédito automotriz, ¿qué está sucediendo y cómo viene la recuperación?
6: En nuestro caso, eh, yo diría que una de las fortalezas que tiene Nissan Mexicana es la financiera. Nosotros tenemos la, la que Nissan, que es eh, nuestra... Uh... Aliada de crédito y obviamente una marca sin una financiera en el, en el mundo automotriz pues les resulta muy complicado. Entonces eh, estamos con resultados excelentes, estamos con planes de financiamiento excelentes, hemos apoyado a los clientes que han tenido problemas en sus pagos, difiriendo los pagos obviamente o haciendo planes especiales, pero creo que eh, el resultado está siendo muy bueno, eh, los clientes que invierten en un coche Nissan pues obviamente eh, buscan calidad y obviamente un buen precio, un buen financiamiento. Uh -huh. pues
3: interesante eh, ahora eh, quiero eh, preguntarte José sobre eh, el tema de la recuperación tomando en cuenta también lo que está sucediendo en los Estados Unidos, probablemente llegue un eh, presidente demócrata a la presidencia de este país, nuestro vecino comercial más importante eh, eh, en, en materia de exportaciones y por supuesto también nuestro principal mercado de exportación en el sector automotriz. ¿Qué viene con este nuevo acuerdo comercial, con un nuevo gobierno eh, en los Estados Unidos y pues, con una recuperación que esperemos sea más rápida de la prevista?
6: Pues nosotros exportamos muchísimo estos productos de Estados Unidos, casi el 70-80% de la producción que tenemos en México se destina a Estados Unidos. Entonces, eh, yo diría que el mercado va bastante bien. Yo tengo reuniones casi semanalmente, es más, diarias casi con Estados Unidos para ver cómo va el mercado y el mercado va bastante bien. Y esto yo creo que es bueno para el mercado mexicano también porque así nos eh, ayuda con el volumen que nos ayuda a llenar las fábricas. ¿no? El volumen de Norteamérica es eh, grandísimo y obviamente eh, eh, esto ayuda a, a, a fabricar más vehículos, más coches en, en las plantas que tenemos. Nosotros somos un fabricante de clase mundial, tenemos eh, exportamos más de 80 países, pero obviamente Estados Unidos es un, un mercado muy importante al que le debemos eh, muchísimo del volumen que, que exportamos. También es importante ver que eh, estamos con, eh, en, en el nuevo t eh, eh, que es importante, el Tratado de Libre Comercio, estamos funcionando bien. Yo diría que nosotros jugamos bien en cualquier campo. Esos tipos de tratados van variando de acuerdo al tiempo. Y pues lo que hacemos es eh, básicamente jugar bien en cualquier cancha que nos pongan. ¿no? Entonces yo creo que son cosas que están sucediendo bastante buenas. Va a mejorar esto. Creo que la pandemia no se va a ir eh, de un día para el otro, como te dije, pero creo que vamos a ir evolucionando eh, constantemente poco a poco. Uh -huh.
3: Y finalmente, eh, José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana eh, ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Cómo ves tú al, al, a la industria automotriz en México? Ya pensando en un mediano plazo, tal vez en cinco años eh, ¿Van a seguir habiendo estas inversiones multimillonarias en plantas? en eh, ¿Llegando nuevas automotrices como tuvimos hace algunos años? Es decir, ¿va a seguir siendo tan dinámica en temas de atracción de inversión? Eh, ¿Los proveedores, todos estos clústeres eh, de eh, autopartes que se generan alrededor de las de las armadoras ¿Qué ves para la industria en los próximos cinco años que había sido muy dinámica y bueno pues ahora parece que ya se consolidó ¿Cómo la vamos a ver en cinco años
6: Desde El mercado mexicano la industria automotriz mexicana es de las mejores del mundo nosotros somos la sexta a nivel mundial en latinoamérica somos el número uno y obviamente tenemos una responsabilidad grandísima yo creo que y te hablo en nombre de misa en este en este caso estamos haciendo inversiones muy importantes en lanzamientos de nuevos modelos del Versa, el Centra entonces yo creo que vamos a tener constantemente eh, inversiones en, el, en, en las fábricas en los productos, en, las, en la gente que eso es muy importante, nosotros tenemos un compromiso con México, tenemos más de 60 años en el mercado y obviamente eh, la idea es, es seguir eh, trabajando eh, muy fuerte por este mercado que tanto queremos
3: uh -huh. y son la automotriz líder ¿verdad? En, en cuanto a las ventas de autos en México
6: nosotros estamos con el 21, eh, casi el 22% de participación liderando de lejos del mercado eh, local y obviamente eh, eso es un orgullo para todos nosotros.
3: Pues qué bien que sigan teniendo confianza en México y en la recuperación de la economía. Muchas gracias José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana, por tomarnos la llamada.
6: Mario, un abrazo. Muchas gracias.
1: Historias Empresariales
3: Y bueno, ya platicábamos con Roberto Aguilar sobre esta multimillonaria inversión de la empresa Mercado Libre que tiene sede en Argentina. De hecho, es eh, de las únicas, de las pocas empresas latinoamericanas que cotiza, además de todo, en Nueva York en el Nasdaq. Eh, bueno, pues promete llegar a todo México en menos de 24 horas con esta nueva red logística que está lanzando aquí en México. Vamos a escuchar los detalles que nos tiene Giovanna Torres.
0: Mercado Libre anunció la adquisición de cuatro aviones y camionetas para construir su propia red de entregas que agilizará los envíos ante el fuerte crecimiento del comercio electrónico debido a los efectos de la pandemia y el confinamiento social durante este año. Y promete que la red será capaz de llegar a todo México en menos de 24 horas. Con una inversión superior a los mil millones de pesos, Mercado Libre echó a andar su propio brazo de transporte. La empresa menciona que con esta nueva red logística generará más de seis mil empleos directos e indirectos a nivel nacional y que la cifra se incrementará con el tiempo. Aclararon que la nueva red se sumará a la que han construido con otras empresas aliadas, debido a que los aviones se rentarán a TSM Transporte Saltillo Monterrey, la compañía de aeronaves de carga más grande del país que tiene base en el aeropuerto de Querétaro desde donde se distribuye a diferentes lugares de México El nuevo sistema logístico de mercado Envíos integrará sus centros de almacenamiento más grandes con centros localizados en estados o cross docking los cuales están conectados y sincronizados con algoritmos para priorizar los tiempos de entrega y monitorear los inventarios para cumplir con los centros de entrega David Geisen, director general de Mercado Libre México, mencionó que desde sus pruebas piloto han visto un incremento de 12 veces el volumen de los paquetes entregados. La empresa se comprometió que para el buen fin y Navidad seguirán ofreciendo entregas en menos de 24 horas, sin importar si son días festivos o fines de semana. Para Bitácora de Negocios, Joana Torres.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: Bueno, pues ayer fíjese eh, en una conferencia internacional de la banca donde participaron pues varios directivos empresarios del sector financiero a nivel mundial. Se habló de México. ¿Qué se dijo ahí? Bueno, pues eh, la presidenta del de grupo Santander la presidenta global Ana Botín eh, quien ha venido a México en varias ocasiones, hay buena relación con los gobiernos, pero sobre todo con el del presidente Andrés Manuel López Obrador se lleva muy bien Ana Botín la heredera de Santander en México y que es presidenta global de este poderoso banco que es el más relevante de Latinoamérica no es el banco más importante en México es otro español pero bueno, está en el top 5 de los principales bueno Ana Botín que dijo ayer con respecto a México dice que pues es un mercado muy relevante para invertir hay grandes oportunidades de inversión y bueno pues esto eh, es eh, pues, en, en una conferencia internacional de eh, directivos y presidentes de bancos internacionales y eh, muy poderosos, pues son buenas noticias que hable así Ana Botín de nuestro país, dice que en un entorno de tasas de interés bajas eh, eso está ayudando a muchísimos países como México, que finalmente pues eh, pueden eh, permitirse tener esta política monetaria mucho más relajada y atraer inversiones también estuvo en esta conferencia internacional de banca que organizó el grupo Santander estuvo Larry Fink, el presidente global y CEO de BlackRock otro viejo conocido de Andrés Manuel López Obrador eh, amigo, se eh, dicen amigos, eh, este multimillonario estadounidense del fondo más importante de gestión de inversiones y de activos en el mundo, que es BlackRock, y que también ha venido a México en varias ocasiones para reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues él también habló muy bien de México, eh, dice que le sorprende que no se mire más hacia México en términos de inversiones más hacia el sur, dijo al sur de los Estados Unidos, o sea a México, dijo el presidente y CEO de BlackRock, eh, quien dice que eh, bueno, pues México es un país muy atractivo, es una fantástica oportunidad para invertir en estos momentos en México porque el consumo está creciendo y hay mucho eh, eh, trabajo que hacer todavía así para democratizar la, eh, pues a la, la el, el, los servicios financieros la banca y demás eh, llevarla a todos los rincones del país pero en tanto pues hay una buena oportunidad de mercado de negocio y México es un país que tiene una es economía estable que eso sí, pues sí, eso sí lo podemos presumir, de ahí a que sea una economía que esté en crecimiento y en desarrollo, pues eso eso creo que todavía no lo podemos presumir y no lo vamos a presumir en este gobierno y cambiando de tema, antes de platicar con Jipena Tolama y los temas tecnológicos y de innovación fíjese que ayer también Soerro Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que se han recuperado 407 mil empleos de los que se perdieron durante esta crisis, durante los meses más complicados de la crisis económica y asegura Soerro Robledo un itamita, por cierto, eh, esta escuela que el presidente López Obrador pues no quiere mucho porque formó a los tecnócratas neoliberales. Pero dice que la economía se está recuperando en forma de V, es decir, que está viendo un rebote. Claro, eso no lo dice ni el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Dice que la recuperación está siendo en forma de V asimétrica, o sea, de palomita, como la palomita de esta marca de ropa deportiva, pero para nada de V de rebote, solo dice el presidente, pero está equivocado, porque no está sucediendo así en la economía. En fin, Soe Robledo dice que sí, y que se recuperaron 407 mil empleos ya de los, eh, pues de los, eh, dice Soe Robledo 700 mil que se han perdido, pero no, se han perdido casi un millón de empleos, y si se recuperaron 407 mil, pues no, es. Eh, todo lo que se tiene que recuperar en términos de empleo formal. Ya del empleo informal pues ni hablamos, porque ahí se han perdido muchísimos más empleos. Pero bueno, ahí está el director del IMSS, quien eh, le decía, dice que ya entramos en un momento de recuperación en forma de V, sobre todo porque venimos de un momento crítico, que fue esta crisis importante, pero en franca recuperación. Zoe Robledo reconoció que si hubo un problema estructural interno por... Eh, la situación mundial provocada por China e India que desató un desabasto de medicamentos en varios países. Bueno, ahora le está echando la culpa a estos eh, países eh, que bueno eh, a los cuales pues México supuestamente le iba a comprar parte de los medicamentos para el sector de salud público y que bueno pues ha causado se ha causado un grave desabasto por el cambio de las reglas en las adjudicaciones y licitaciones para los medicamentos en México que van al sector salud, ha habido robos de medicamentos eh, en buena parte el IMSS ha tenido que ver con este asunto, el ISTE, el Insabi, eh, pues todos los eh, los institutos encargados de eso justamente, pero bueno la verdad es que hay un relajo en la en el sector salud, la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública en la revisión de la cuenta pública del 2019 dijo que la el gasto en el sector salud y cómo se asignan eh, los, los eh, presupuestos y si se adjudican los contratos en este sector pues era el que tenía más irregularidades de todos los sectores en el 2019 ya con el gobierno de la cuarta transformación y con todos los cambios que se hicieron pues ahí está el tema de Zoe Robledo, los empleos y la situación del IMSS 6 con 47 minutos, vámonos ahora sí con Jimena Tolama
1: Innovación
3: ¿Cómo estás, Jimé? Jimé Tolama, editor en jefe del cio.com Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. Todo muy bien. Oye, pues aquí seguimos al hilo de cuál será el desenlace electoral en Estados Unidos. Nada está decidido todavía, sin embargo, podemos analizar eh, cómo sería el panorama de las grandes empresas de tecnología en caso de que Joe Biden se convirtiera en presidente. En agosto platicamos de esto aquí, pero desde el punto de vista de Kamala Harris, que es la compañera de fórmula de Biden, quien hay que recordar, tiene una estrecha relación con algunos de los CEO, inversionistas más aclamados de Silicon Valley, la financiaron en sus inicios, entonces podría jugar como una buena mediadora en términos regulatorios, pero más allá de eso, ¿les iría bien o mal en un gobierno con Biden? Con Trump, estas empresas, todas, sin excepción, se vieron beneficiadas. No sé si te acuerdas con estos recortes de impuestos corporativos que aplicó sí, sí, sí. Eh, muy al principio de su gobierno porque les ayudaron a incrementar sus ganancias, pero hubo otras acciones políticas que no les beneficiaron y que con Biden en la Casa Blanca podrían mejorar. Primero está China. Por un lado, la guerra comercial de entre todos los aranceles que impuso, hubo unos que aplicó a piezas que, import que se importan desde allá para productos de tecnología, alegando que la producción debe hacerse desde Estados Unidos. La realidad es que las empresas, tanto de aquí como de allá, pues ya sea para vender o importar, exportar, dependen las unas de las otras. Y no hay que olvidar que Trump también puso su foco en empresas como Huawei o TikTok, de las que alega representan una amenaza a la seguridad nacional por sospechas de espionaje y robo de datos. Después tenemos el asunto de la inmigración. Trump restringió programas de visas de trabajo necesarias para el ecosistema de Silicon Valley, como tú sabes, gran parte de todo ese cerebro lo conforman talentos calificados. Entonces, Biden ya dijo también que una vez que llegue, se va a deshacer de todas esas políticas. Y no podemos olvidar los temas regulatorios, ¿no? Tanto las presiones antimonopolio como una derogación ahí de una ley, dos, eh, la sección 230, que protege la capacidad de las empresas de tecnología para moderar el contenido como mejor les parezca, eh, sin ser responsables de, digamos, usuarios que publiquen discursos de odio. Entonces, eso va a ser muy interesante en caso de que llegue Biden eh, de observar eh, si, si les beneficia un poco eh, el escenario de negocios, ¿No? Y pasando a otras empresas que respiraron el día de la elección fueron Uber y Lyft, Mario, porque eh, para quienes no sepan, allá en Estados Unidos también hacen un estilo de consultas. No sé si te acuerdas que platicábamos también en agosto que un juez en California les estaba obligando a reclasificar a los conductores como empleados y no como prestadores de servicios. Bueno, sí. pues, los votantes de ese estado prefirieron eximir a las empresas de tener que hacerlo lo que le significó una gran victoria. Entonces, el resultado de esta votación fue tan relevante que las acciones de Uber se fueron un 15% arriba y las de Lyft un once así que por el momento nada de franquicias, su negocio, su negocio se quedará tal y como está. Entonces, empresas, uno, mejores laborales, cero, ¿No? Porque, pues, al final, eso es lo que dicen los analistas, ¿No? Este todo es por el bien del empleado y pues en este caso no se dio. Y ahora, Mario, déjame comentarte de una noticia que causó un poco de revuelo en la industria del delivery aquí en México, porque sí, sí, sí. Eh, sin delantal sale del país es una startup eh, que tiene eh, de logo ese chef gordito que en tono de ópera coreaba el nombre de la empresa. <ríe> la crearon hace 10 años en España, los emprendedores Evaristo Babé y Diego Ballesteros, y a diferencia de otras que dominan hoy, se inclinaron mucho por negocios locales o fonditas. Estos emprendedores apostaron por impulsarla en México, en un mercado donde había cero competidores. Es un poco nostálgico porque justo Evaristo Babé de decía antier en su cuenta de LinkedIn, que se burlaban de ellos porque quién iba a pedir comida por internet cuando podían hacerlo por teléfono y pues Míranos ahora, ¿verdad? Fueron de los uh -huh. pioneros. Incluso hace seis años los compró la británica Just Eat por poco más de dos mil millones de pesos. Ellos salen de México el 4 de diciembre. Lo hacen por la competencia feroz que existe actualmente y en el que las mejor posicionadas están arrasando. ¿Quiénes son? Pues Uber Eats, Rappi, o, o Didi Food, que por cierto esta última coincidentemente cumple un año estos días. Ya están en casi toda la República y registran cinco millones de descargas para que te des una idea. Idea. Pero uh -huh. lo más curioso aquí es que es la segunda empresa que cierra eh, en el lapso de un año, en, en, en 12 meses. Eh, no sé si te acuerdas también de Postmates, que por ahí de 2019, finales de ese año, sí, también sí, sí. bajaron la cortina y, y lo mismo, es el entorno de, de intensa competencia, por lo que en el caso de delantal eh, como Postmates en Estados Unidos, se van a enfocar en los mercados, pues donde son líderes, ¿no? También es un poco eh, ajustar gastos, eh, reorientar el gasto hacia eh, países un poco más, y estratégicos, y al final, como siempre decimos tú y yo, el mercado es el mercado, y pues ni modo, ¿cómo ves, Mario?
3: La competencia es la competencia, y estos eh, gigantes, como el caso de Uber, con Uber Eats y Rappi, que también está pues en todos lados, pues no le no le de facilitaron la competencia sin delantar quien deja de operar en México, como dices, Jime, a partir del próximo 4 de diciembre... Eh, pues no son buenas noticias porque finalmente se eh, eh, o sea, hay menos competencia y por lo tanto pues la calidad de los servicios podría hacer que baje incluso también eh, el, los precios y lo que cobran ¿no? eh, eh, lo, estas empresas de delivery pero bueno pues ya lo, ya lo estaremos eh, viendo a ver cómo se, cómo se mueve el mercado eh, sin embargo ya la decisión de sin de, si delantal pues es ya una decisión en firme ¿verdad? ¿no? ¿No van a reconsiderar o no están evaluando dejar el mercado mexicano? ¿No? ¿Ya tomaron la decisión?
7: Sí, no, ya es un hecho. Ya ya salen en un mes y justo lo hacen con un mes de anticipación para afectar, dicen, a, en lo menor posible a los usuarios que tienen aquí.
3: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, eh, Jime Jimena Tolama, editor en jefe del CIO. Gracias como siempre por tus comentarios y muy buenos días.
7: Muchas gracias, Mario. Muy buenas ¿Cuándo
3: días. vas a venir? Pregunta aquí Jesús Espinosa y nos preguntan en las redes sociales, aquí a la cabina del de Heraldo Radio.
7: Eh, ok, lo haré este mismo mes.
3: Los bitácorers se están preguntando dónde está Jimena Tolama, que no la vemos aquí prometido. en el streaming de, de la cabina del Heraldo.
7: Ya tiene rato, ya tiene rato, sí, ok, prometido no pasa de este mes, ahí me ven en bueno. el streaming y en cabina todos allá.
3: Ok, ya está Jimena Tolama tus redes <ríe> sociales y las del CEO para que siga toda la información.
7: Claro, me pueden seguir en Twitter, arroba Jimena Tolama, y el CEO en Twitter, arroba el CEO, y en Instagram también tenemos toda la información por ahí.
3: Muy bien, pues muy interesante. Gracias Jimena Tolama. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Quédense aquí con Sergio Lupita. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las seis. Muy buenos días.